0: La paix de notre temps est remise en question par des déséquilibres persistants, des guerres, le terrorisme, l'aggravation des inégalités, la dégradation de l'environnement, un système international qui est devenu beaucoup trop polarisé. Et euh, ça se voit vraiment pas dans le monde actuel, mais la religion et la paix sont intimement liées. On lit souvent, ou on entend souvent, que l'islam est une religion de paix, mais c'est vrai que certaines personnes affirment avoir du mal à le voir et à le comprendre, ce concept. La paix, euh, du point de vue islamique, elle n'est pas seulement l'absence de guerre, elle est surtout un état idéal d'équilibre, qu'il soit intérieur et extérieur. Et ses forces contre l'égoïsme, le racisme, l'exploitation économique, l'injustice sociale, c'est d'ailleurs euh, une paix euh, qui doit être équitable et juste, avec un objectif extrêmement marqué, grâce justement à des piliers comme la zakat, par exemple. Malheureusement, les événements du 11 septembre ont focalisé les yeux du monde sur les terroristes musulmans et ont conduit à une vision qui est déformée de l'islam et des musulmans. Pourquoi est-ce qu'on parle et on continue pourtant de parler de nature pacifique de l'islam C'est ce qu'on va voir dans le cours. Alors, vous allez reconnaître quelques petits passages que j'avais mis en article, mais euh, j en rédigeant ce cours sur la paix dans, dans l'islam. Malheureusement, en revoyant après le support que j'étais en train de, de faire, entre-temps, l'actualité a été euh, extrêmement euh, choquante, puisqu'il y a eu un, une attaque euh, par décapitation d'un professeur. Et donc, lorsque j'étais en train de rédiger euh, le support de cours de, du cours que j'avais préparé, je me suis dit qu'il était euh, vraiment important de pouvoir transmettre à un maximum de personnes ce que j'allais vous dire ici. Donc, vous avez évidemment dans votre cours des choses que je n'ai pas dites dans l'article, mais vous allez reconnaître certains points que j'ai dit dans l'article parce que je voulais absolument euh, bah, rétablir certaines choses, parce ce voilà, la, la situation au moment où, où j'ai rédigé le, le support était extrêmement tendue. Au moment là où, où on fera le cours, on sera euh, lundi 30 novembre. Donc euh, je ne sais pas comment est-ce que cela aura évolué euh, d'ici là. Mais en tout cas au moment où, où je fais le cours, il y a eu une attaque euh, ces derniers jours d'un professeur. Et donc euh, l'actualité est terrible. Et euh, le traitement médiatique de l'islam est terrible aussi. Alors forcément, quand on aborde la paix dans l'islam avec quelqu'un, on va surtout entendre parler du jihad en réponse. Hein. On l'a déjà vu dans le cours numéro 3, mais on va le rappeler ici, la définition du jihad, c'est l'effort. Ça vient de ishtihad, et c'est surtout un effort d'autodiscipline et de réflexion. Malheureusement, aujourd'hui, dans la mesure où les musulmans se sentent persécutés, il y a des personnes radicales et autoritaires dans l'islam qui conservent une vitalité et même, pire, un attrait euh, considérable. Mais il existe un noyau impérieux de valeurs musulmanes pour une riche compréhension de la paix, qui transcende les constructions juridiques médiévales de la guerre et de la paix. Hein. On l'a vu avec le, le cours... Euh, enfin, on le verra, parce que ce sera euh, le dernier cours de la période, euh, la, avec les croisades et les infidèles. Euh, on avait une, une vision de la guerre et de la paix qui était quand même très, très bizarre. Et les musulmans sont encouragés par des enseignements qui sont fondamentaux dans leur religion, pour approfondir justement leur engagement envers la justice euh, d'une manière démocratique et cosmopolite. Bien que les fondamentalistes radicaux comme Oussama Ben Laden, Abu Bakar al-Baghdadi se sont contentés d'une appropriation de symboles d'époque antérieure, hein, Dar le djihad justement, la notion aussi du califat, euh, l'islam n'a pas été un facteur de plus de violence que dans d'autres civilisations comme pendant la colonisation, pendant la première guerre mondiale, pendant la seconde guerre mondiale, pendant les occupations ou les conflits en Irak en Afghanistan, en Libye et ailleurs. Pourtant, pour l'Occident, c'est des événements comme la conquête musulmane de l'Espagne et la domination ottomane de l'Europe de l'Est qui a fourni une mémoire historique qui associe l'islam à la force et au pouvoir. Malheureusement, boule les bouleversements au Moyen-Orient qui sont plus récents et les mouvements politiques récents aussi ont renforcé l'idée que, d'une certaine manière, l'islam est lié à la violence. Alors c'est sûr, le courant euh, islamophobe et la propagande médiatique cautionnent volontiers, et on va même dire qu'elle magnifient et fantasme cette image, et ça n'aide pas euh, les personnes à essayer de déconstruire cela. Parce que dans une inversion de l'actualité, les pays musulmans étaient autrefois les endroits où les persécutés de l'Europe, comme les juifs, cherchaient refuge. Les pogroms, les inquisitions en Europe, euh, par exemple en Espagne, quand il y a eu la Reconquista, euh, ça a forcé les juifs à migrer vers deux pays musulmans d'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'on a énormément de juifs au Maghreb, en, au Maroc et en Tunisie, et dans les territoires ottomans. Le Coran désigne les musulmans comme une communauté de la voie médiane, de la voie du milieu, ou matan ou asatatan, qui, avec son concept parallèle d'entreconnaissance pour l'amitié, visualise les musulmans comme des agents et des responsables de la paix. L'identité de l'islam en tant que religion de paix, elle repose sur le fait que justement l'islam remet en question les causes profondes de la violence humaine. L'identité intime de l'islam avec la paix commence par son nom, tout d'abord l'islam, qu'on traduit souvent comme soumission à la volonté de Dieu. Ça dérive de la notion de salam, de salama, c'est-à-dire la sécurité, la paix, euh, la conciliation. C'est associé au « salam » dans le salut quotidien des musulmans qui se disent « salam alaikum » qui est traduit par « que la paix soit sur vous ». C'est ainsi une assurance de sécurité et une liberté de, préjudice, enfin, de tout préjudice. Pour les musulmans, l'islam, ça suggère un état de paix. De sécurité qui vient par le renoncement euh, à la rébellion, le renoncement à la violence et euh, la direction de Dieu. C'est la seule direction que le musulman doit avoir euh, et c'est ce qui sert de foi musulmane. D'ailleurs, on dit dans la sourate 5, verset 3, j'ai l'islam comme religion, c'est-à-dire j'ai la paix comme religion, j'ai la sécurité comme religion. Un autre fondement spirituel important pour la paix dans l'islam, c'est la croyance que Dieu est la paix et est la source ultime de paix. On lit souvent ça dans, dans les versets illustrant la Bible, que Dieu est amour, etc. Mais dans l'islam, c'est pareil. C'est précisé euh, surat 59, verset 23. Il est Dieu, il n'y a pas de Dieu à part lui, c'est le roi, le saint et la paix. Et donc c'est traduit par Es-Salam, c'est un des noms de Dieu. Pourquoi Parce que la paix, elle est divine. Alors, c'est pas d'une manière évidente, parce que dans le Coran, euh, surat 48, verset 4, il est précisé que c'est lui, donc Dieu, qui fait descendre la paix dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Et euh, Dieu loue aussi euh, ceux qui vivent en paix avec les autres dans la vie quotidienne, en disant, par exemple, surat 25, verset 63, que les vrais serviteurs de Dieu sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité. Quand les ignorants s'adressent à eux, ils répondent « paix ».« La paix se trouve donc, non pas en dehors du cœur de l'homme, mais surtout en elle, et d'ici, elle s'étend au monde extérieur ». Ainsi, dans la perspective coranique, la paix s'exprime en trois cercles imbriqués, on aurait un schéma avec un cercle qui signifie la paix du cœur, qui nourrirait à son tour la paix avec Dieu, la foi en lui, et ensuite un troisième siècle, cercle avec la paix avec le monde extérieur et les trois cercles qui interagiraient et s'entendraient les uns avec les autres. On sait que l'islam lui-même ne peut pas être imposé à personne par la contrainte et la violence, on le lit dans la sourate 2 au verset 256, et que le Coran confirme que la religion forcée serait inutile parce qu'elle détruirait l'essence de la conviction et de la croyance. Les musulmans sont ainsi invités à... Euh Parler aux non-musulmans avec une sagesse, une belle prédication et à discuter avec eux d'une manière qui est la meilleure et la plus gracieuse. Ainsi, Dieu est avec ceux qui se retiennent et ceux qui font le bien. Et c'est dans la sourate numéro 16, versets 125 à 128. Pour Ibn Taymiyyyah, l'idée. D'initier une guerre non provoquée pour convertir les gens à l'islam, ça dément la religion puisque il a précisé que si l'incroyant devait être tué à moins qu'il ne devienne musulman, une telle action constituerait la plus grande contrainte dans la religion. Le Coran mentionne l'amour de Dieu pour le muhsinoun ou ceux qui pratiquent l'Ihsène et l'Ihsène c'est un état qui n'est possible que lorsque la réalité existentielle de sa vie quotidienne n'est pas submergée par le conflit. De même, le principe de l'unité divine, le tawhid, c'est l'article premier de la foi musulmane, c'est le thème majeur du Coran. Il n'y a qu'un seul Dieu et essentiellement une seule humanité aussi, ce qui implique que les humains sont égaux euh, dans leur humanité, dans leur essence, dans leur ascendance. C'est précisé Ô oh humanité, sûrement nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle et on vous a fait en tribu et en nation afin que vous puissiez apprendre à vous connaître le plus noble d'entre vous avec Dieu et le plus juste d'entre vous c'est dans la sourate numéro 49 au verset 13 le Coran appelle également le peuple à coopérer dans les bonnes actions et à coopérer, non pas dans l'hostilité et le péché, comme c'est précisé surat 5, verset 2. C'est ainsi que l'inclusivité, la tolérance dans l'islam, c'est la base. La perspective du tawhid, de l'unicité, elle se manifeste aussi en ce qui concerne la sainteté de la vie humaine. Chaque vie humaine est tout aussi importante, sans discrimination de quelque nature que ce soit, et Dieu a précisé et proclamé à maintes reprises que la vie humaine, elle est sacrée et qu'elle ne peut pas être prise comme ça euh, pour rien. C'est ainsi que l'islam protège normalement toute vie et cherche donc à établir la sécurité et la paix pour tous. On est d'accord, ça ne se voit pas dans l'actualité en ce moment, mais c'est un fait et c'est pour cela aussi qu'il est important qu'on puisse faire en sorte de développer la connaissance religieuse, qu'on puisse faire en sorte de développer l'instruction le, et l'éducation aux religions, pour que tout le monde puisse avoir accès à cela, parce que là on est dans, dans des situations d'urgence où il est important de, de faire passer ces messages. Parce que l'existence de l'unicité dans un monde comme le nôtre, qui est très pluraliste, ça implique forcément la nécessité de découvrir ce qui est commun et ce qui est universel dans toutes les religions, et de poursuivre justement par le biais de débats et de coopération respectueuse. On peut tout à fait ne pas être d'accord, il s'agit là de ne pas dire que euh, on a tous les mêmes religions. Les humains sont égaux. Les humains ont les mêmes droits, les humains euh, ont le droit tous à la vie et à la sécurité, à la paix. Les religions ne sont pas égales, mais on peut tout de même discuter, débattre et coopérer les uns avec les autres. Si cela cause de temps en temps des problèmes, l'absence d'une autorité religieuse qui soit centrale... Euh ou d'un clergé dans la tradition islamique, elle préempte aussi l'autoritarisme comme modèle, comme en témoigne la multiplicité des écoles de théologie et de droit islamique. On l'a vu par exemple avec l'organisation religieuse, avec la différence protestant catholique, les catholiques se mettent tous d'accord sur le pape, ce qu'il dit, et le suivent. Dans l'islam, justement, il y a de nombreuses écoles de théologie et de droit islamique qui font que euh, les savants, entre eux, ne vont pas forcément tous donner la même réponse, alors ça donne justement des problèmes, mais ça donne aussi une grande liberté d'action et une grande liberté de compréhension. Les musulmans sont enjoints de ne jamais abandonner l'espoir que la paix un jour reviendra. C'est écrit dans le verset 7 de la Sourate 60, c'est écrit « Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre vous dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent et Allah est pardonneur et très miséricordieux. » Les musulmans sont enjoints aussi d'être justes et gentils avec tous leurs semblables. On se croirait dans les bisounours, c'est incroyable de devoir l'écrire pour que ça se sache. Il faut être juste et gentil. <rire> Mais les musulmans sont enjoints d'être justes et gentils avec leurs semblables, quelle que soit leur couleur et leurs croyances, s'ils si n'ont pas été agressifs envers eux, ni envahis leur maison. Les sources scripturales de l'islam sont catégoriques sur les mérites de la patience, qui est largement considérée comme une manifestation de la résistance quiétiste, mais militante aussi aux méfaits et aux comportements excessifs des autres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, pendant votre période de vacances, la vidéo que j'ai faite sur euh, la persécution des prophètes, qui explique aussi quel euh, comportement ils ont eu et quelles réponses ils ont eu quand ils étaient attaqués, quand ils étaient persécutés, etc. Quand le prophète a commencé son ministère à la Mecque avec une non-violence en réponse aux persécutions et aux provocations qui étaient persistantes par les courraïches, il est resté ferme, et pas plusieurs jours, plusieurs semaines, en attendant que ça passe. Il est resté ferme dans ce comportement pendant 13 ans, jusqu'à sa migration vers Médine, au moment où c'est devenu absolument impossible de vivre sur place parce qu'il y avait trop de persécutions et ça commençait à devenir beaucoup trop dangereux pour lui ainsi que pour la population. Et donc, il est parti, il a migré. Et c'est donc l'événement de l'égir qui est une manifestation vivante de la résistance non-violente et patiente, c'est-à-dire que quand ça devient beaucoup trop compliqué, on ne va pas se battre, on part. Et on part, on part, et puis voilà, il a tenté de faire en sorte que ça se passe bien, euh, faire en sorte de répondre, faire en sorte d'être patient. Il voit que ça ne fonctionne pas, et bien il n'a pas dit « on tue tout le monde », et il est parti, voilà. Les combats armés, à l'époque, ils étaient marginaux, et la majorité des activités du prophète, des prophètes d'ailleurs, sont tombées dans des catégories qui sont non-violentes. C'est le cas des premières révélations du Coran, au cours des 13 premières années, là on vient de le voir, le prophète a mené sa mission entièrement par des moyens non-violents, euh, et au point de ne pas permettre d'ailleurs à ses disciples de se défendre eux-mêmes contre l'agression, alors qu'ils demandaient justement à pouvoir répondre. Par exemple, les Mécois qui ont persécuté les musulmans et forcer un certain nombre d'entre eux à migrer d'abord en, en Abyssinie et puis ensuite à Médine, euh, certains euh, des compagnons avaient demandé au prophète de pouvoir répondre de manière réciproque, et euh, ils ont redemandé ensuite à Médine de le faire, et à plusieurs reprises, le prophète a dit non. Et c'est d'ailleurs euh, quelque chose qui a été validé et qui a été révélé ensuite dans le Coran, euh, sourate 52, verset 48, alors attendez patiemment, ô Mohamed, le décret de votre Seigneur, car sûrement euh, tu es avec nous. Et également dans la sourate 43, verset 89, alors supportez-les et dites paix, ils viendront éventuellement à savoir. Pareil, sourate 15, verset 85, donc négligez toutes les fautes humaines avec un pardon gracieux. Même lorsque les païens de la Mecque ont planifié une attaque contre la vie du prophète, il a choisi, lui, de migrer vers Médine plutôt que de riposter. Le jihad comme guerre offensive, elle n'a pas de source scripturaire. C'est les représentations qui sont persistantes des médias occidentaux euh, avec les musulmans comme sujet de terrorisme, de violence, etc., euh, qui exigent ce correctif. Parce que dans son sens affirmatif, la version de l'islam. Et de la paix par l'équité et par la justice sociale, elle nécessite justement l'élimination des disparités extrêmes. Et pire, euh, ce que je vais dire, faut le prendre avec des pincettes, mais malgré tout, euh, ça doit être dit... C'est cette représentation persistante des médias qui fait que ça conforte certaines figures autoritaires et extrémistes dans leur débat, en mode « regardez comme nous sommes persécutés, regardez comme nous sommes attaqués, regardez comme on parle mal de nous, euh, il faut se défendre, il faut attaquer, etc. » Donc c'est le jeu euh, des médias et puis de la, des classes politiques qui représentent constamment l'islam et les musulmans comme des terroristes en puissance, des personnes violentes, des personnes qui n'ont pas leur place dans la société, qui doivent faire un choix entre leur religion et la république, c'est ces représentations-là qui, comme elles ne sont pas corrigées, puisqu'on ne donne jamais la parole à des théologiens ou à des musulmans pour expliquer que cette vision, elle est réelle, elle existe, mais ce n'est pas la majorité, bien, bien loin de ça, c'est un message qui est complètement euh, déformé et galvaudé, mais c'est celui qu'on veut toujours montrer, et bien comme on ne laisse pas la place à des, cor des corrections, euh, hélas, euh, ça laisse aussi euh, bah, beaucoup plus de poids à ceux qui s'expriment et qui vont dire, regardez comme les gens nous détestent, il faut absolument se défendre, et qui, de ce fait, euh, contribuent à, eux aussi, donner une très mauvaise image de l'islam, euh, et une et pire qu'une très mauvaise image, une image qui est complètement fausse, et qui est complètement fausse dans son essence même, comme on vient de le voir, le mot même « islam », ça vient de paix, de sécurité, etc. Donc même en eux-mêmes, donc c'est extrêmement important de devoir aujourd'hui exiger une correction. Et c'est le but, d'ailleurs, aussi, euh, de ces cours que je fais avec vous sur ces argumentaires, c'est qu'au-delà d'utiliser des thématiques que je juge intéressantes, c'est vraiment de vous donner des pistes pour que vous, ensuite, vous puissiez, à votre tour, aller euh, propager ce que vous venez d'apprendre, aller propager les sources, aller propager les idées, défendre avec des arguments qui sont solides, ce qui est, euh, malheureusement, trop souvent entendu, trop souvent lu, trop souvent écrit, euh, peu importe. Euh, pour que vous aussi, vous puissiez ensuite aller euh, bah, corriger ce qui va pas, corriger ce qui est dit, corriger ce qui est, euh, euh, fait partie du mensonge et, et qui peut être extrêmement dangereux, parce que le véritable danger euh, qui menace notre société, notre république, etc., c'est vraiment la propagation de ce genre de mensonge, parce que ça euh, nuit au message de la majorité des, des musulmans. Et en ce sens, il est urgent, urgent, urgent que chacun puisse rétablir la vérité. Alors maintenant que vous avez eu le cours et que vous savez comment ça se passe pour cette période 2, voici un exercice pratique. Vous savez qu'on se retrouve ce dimanche 6 en direct pour le cours eh bien, euh, soit vous participez directement en direct, soit vous préparez d'abord quelque chose et que vous le postez sur le forum et on reviendra ensemble pendant le cours. Mais je vous donne comme mission de me trouver un personnage, une personne, euh, soit quelqu'un de contemporain, soit un personnage religieux appartenant à l'islam. Alors pour les non-musulmans, c'est vrai que ça va vous demander un effort un peu plus important. Euh, vous pouvez tout simplement prendre la personnalité euh, du prophète Mohamed, c'est peut-être plus facile de trouver des informations. Euh, et Vous trouvez des personnages euh, musulmans qui, dans une action, représentent la paix dans l'islam. Parce que ça serait beaucoup trop facile de vous dire trouver des musulmans qui ont déglingué la vision de la paix en islam. Donc on va essayer ensemble de travailler notre argumentaire pour que justement, le jour où des gens disent « Oui, mais enfin bon, quand on regarde les gens qui font des attentats, les gens qui tuent, etc., c'est toujours des musulmans », eh bien on est une vingtaine d'étudiants presque une trentaine même. Donc si on trouve chacun des exemples, euh, des personnes qui ont incarné la paix dans un moment, hein, bien sûr vous n'allez pas me sortir une biographie, mais une anecdote comme ça d'un moment euh, pacifique, ou euh, un acte pacifique, ou une parole pacifique, euh, sage, etc. C'est le moment euh, d'en parler, comme ça on reviendra ensemble sur, euh, sur ça pendant le cours en direct, voilà.